0: Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej! Välkommen till Carnegie's podd Investera och agera. Du lyssnar på mig, Jonny Torssell. Jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag när vi spelar in det här så är det den 25 januari. Och det är bra att nämna också, och det här rekommenderar jag att du gör, att du du som lyssnar på den här podden kan känna till att jag även videoinspelar det här. Avsnittet då med både grafer och diagram och såna här saker. och Vill du se den här videoversionen vilket jag tycker att du ska göra. För det blir lite mer liv när man får visa diagram och såna här saker. Då kan du gå in på Carnegie.se snedstreck teknisk analys. Så finns den där. Vad ska vi göra idag då? Vad ska vi snacka om idag? Jo, idag tänkte jag att vi ska titta på min tekniska karta över USA-börsen och Stockholmsbörsen. Vi ska titta på långa trenderna, varför de är så otroligt viktiga att hålla koll på. Och sen gå ner till lite kortare trenderna. Och sen tänkte jag avsluta med att förklara varför börsen borde upp i år. Så, vi kastar oss över det här. Och då ska vi se hur vi gör så. Det är ju så här, innan vi drar igång så ska jag bara förklara lite grann om det här med trender. För det är så här att det pågår hela tiden olika typer av trender, trender på börsen. Vi har de, alla, de korta trenderna som vi brukar kalla då subtertiära trenden. Den rör sig då från timmar till dagar. Vi har tertiära trenden som rör sig från dagar till veckor. Sekundära trenden som rör sig från veckor till månader. Vi har den primära trenden, den långa trenden, som rör sig då från månader till år. Och sen har vi den superlånga trenden, den så kallade Trenden som rör sig från år till decennium. Och eh... Beroende på varför ska man ha koll på de här? Behöver man ha koll på alla de här trenderna? Nej, det behöver man naturligtvis inte göra. Allting hänger ju på vilken typ av placerare. Är man en kortsiktig trader, ja men då ska vi ha koll på den subtertiära och den tertiära trenden. Kanske en sekundär trend Är vi medellångsiktiga placerare, kanske räcker om vi har koll på den sekundära trenden och primära trenden. Och är vi riktigt långsiktiga placerare, då tycker jag man ska ha koll på den primära trenden, men också decenniumtrenden. Varför är decenniumtrenden då så himla viktig att hålla koll på? Jo, därför att den är avgörande för karaktären i primärtrenden. De största fallen det sker när vi, har, när vi befinner oss i en secular bear market. Och bara för att hålla isär här nu. Jag kommer att kalla det ibland kommer jag kalla det decenniumtrenden, men i USA kallar de samma sak secular bear market eller secular bull market. Det är de riktigt långsiktiga trenderna då. Bara så att du, vi vi håller ordning på det. Jag kommer att variera lite grann. Så de största fallen de sker alltså i en secular bear market. När, när den riktigt långa trenden pekar neråt. I en secular bull market. Då får vi då och då nedgången på mellan 15-30% som vi ska titta på alldeles strax. Och därefter så brukar den här långsiktiga trenden då återupptas. Eh, och vi tenderar att få recessioner. Eh, det vill säga i ekonomin. När vi befinner oss i secular bear markets perioder. Och snarare då ekonomiska nedgångar i en fallande primärtrend. Så, går vi över då och tittar på USA-börsen. Så, kan vi ju konstatera, så ser vi nu, nu, en, en bild på att i det här fallet då som jag visar, ni som lyssnar på podden, så visar jag en bild nu över SP från 1924 och framåt. Och här ser vi, i den här bilden, så visar jag då att vi har från toppen 1929 som befanns i index i en 15 år lång bermarketperiod en sekulär Sen bröt det upp då 1944 där mitten på 40-talet och sen fick vi en 24 år lång en secular bull market period fram till toppen då 1968. Sen gick vi in i en 13 år lång eh, bear market period. Sen bröt det ut då i början på 80-talet eh, och sen fick vi en 20 år lång bull market eller ja en bull market fram till toppen år 2000. Sen gick börsen sidlänges i 12 år, bottnade 2009, bröt ut på uppsidan 2013. Och nu har vi haft en, en secular bull market i 10 år. Eh, och eh, eh, vi vet ju det, som jag sa, det decenniumtrenden ger tonen för primärtrenden. Här, i, I nästa diagram eh, så visar jag då utvecklingen i S&P fast fast den är inflationsjusterad. Här visar jag bilden att till exempel från toppen 1968 fram till botten 1982 där föll index med med nästan 67 procent. Från toppen år 2000 fram till botten 2009 så föll börsen 66 procent. Och jag menar ju att vi. Och de här stora nedgångarna de leder ofta till recessioner i ekonomin. Många menar, menar ju att en recession i ekonomin leder till nedgångar på börsen. Jag menar att nedgångar på börsen leder ofta till en recession i ekonomin därför att börsen leder. Och. Eh, eh, som sagt, de största ekonomiska recessionerna de sker vanligtvis då när vi har en secular bear Men nu är det ju så här. Tittar vi på utvecklingen under förra året, då följde index med 19%. Det här är en ganska normal bear Under 2011 föll, efter botten då 2009, så har vi haft lite olika typer av rekyler. 2011 föll index med 21%, 2015-16 fick vi en rekyl på 15%. 2018 fick vi en rekyl på 20%. Sen var det lite större eh, under coronan, då föll index med 35% och nu 19%. Så att jag menar ju att fortfarande... Så kan vi konstatera att den långa, att vi befinner oss i en secular bull market. Därför att index noteras vid ett stödområde där det har vänt upp vid ett flertal tillfällen under de här senaste dryga decenniet. Och nu befinner vi oss fortfarande vid den här uppåtgående ställlinjen där det bottnade då i höstas. Skulle den botten punkteras? Det vill säga den botten som träffades i höstas, i oktoberbotten. Då ökar risken för att vi går in i en secular bear market period. Och då kommer det att leda till en recession i ekonomin. Det är jag ganska säker på. Men så länge vi inte gör det, då är fortfarande den här långa trenden intakt. Så vad är det då jag bevakar på lite kort sikt? Jo, men det är så här just nu att S&P befinner sig just nu i ett väldigt spännande läge. Sen toppen år 2000 så har vi befunnit oss i en sekvens som är stegvis lägre toppar. Och vi har just nu, efter den, den här uppgången som vi fick i höstas, index befinner sig just nu vid ett tungt motståndsområde som möter i 4000-4100. Så skulle det området passeras, då bryts den här nedtrenden faktiskt, som vi har, som vi har haft nu under, ja, under hela förra året. Och sker det. Då tror jag att index ska upp någonstans mot en 4300, 4350 där någonstans. Sen tror jag då att vi kommer att göra en topp under slutet Q1, början på Q2 någonstans. Det vill säga om ett ett, ett par par, tre månader, någonting sånt. Och därefter starta en ny nedgång där vi sen kommer att få en viktig botten under Q2 eller Q3 där någonstans. Vanligtvis gör vi viktiga bottnar under, höst, under höstarna. Så Det är väl det jag håller ögonen på på uppsidan. Vad är det då jag bevakar på nedsidan nu S&P? För Vi vet att S&P kommer att vara viktig för den fortsatta utvecklingen. Och Det är då 37,64 nivån på nedsidan. Punkteras den botten så effektueras en säljsignal. Det vill säga 3764, det är decemberbottens lägsta. Varför är det en sån viktig nivå? Varför är december lägsta notering så viktig? Jo, därför att då kickar den så kallade December-low-indikatorn in. Vad är då det, frågar du kanske? Jo, det är nämligen så här att historiskt så har det visat sig att om Dow Jones någon gång under det första kvartalet punkterar den lägsta nivån i december månad då har börsen i genomsnitt gått ner då 11%. Under året. Någon gång under året ska jag säga. Det är inte så att det går ner 11 procent fram till nästa årsskifte. Absolut inte. Utan det kan gå ner 11 procent i genomsnitt på en månad eller tre månader eller sex månader. Och sen ta fart uppåt under slutet av året. Men vi har i alla fall genomsnittet fått en nedgång med 11 procent. Det är alltså bara två tillfällen sedan 1900. 52 När vi inte har sett en nedgång efter det att decemberbotten har punkterats. Så det jag bevakar det är alltså 37,64 S&P och 32,580-ish i Dow Jones på nedsidan. Så det här blir väldigt intressant nu att se. Ska index nu bryta ut på uppsidan över 4100? Eller kommer decemberbottens lägsta att punkteras. Så det här blir spännande, riktigt intressant där nu. Så det är det jag håller ögonen på på USA-börsen då. Vad är det då jag håller ögonen på på Stockholmsbörsen? Jo, det är det ju framför allt eh, den botten som träffades i höstas. Om den botten punkteras eh, då bryts den uppåtgående trenden som har rått sedan botten 2009. Då går vi in, tror jag, i en secular bear market period. Men så länge höstbotten håller, då då pekar faktiskt den långa. Då befinner oss faktiskt fortfarande i en secular bull market. Det vill säga att decenniumtrenden pekar fortfarande upp. Skulle dock oktoberbotten punkteras då tror jag att vi går in i en Secular och market period Kanske lite grann som vi fick då i it-kraschen eller den globala finanskrisen då. När det följde med 73 respektive 58 procent. Så det är det jag håller ögonen på Stockholmsbörsen. Och tittar man på Stockholmsbörsen på lite kortare sikt så hade vi då från coronabotten en sekvens då med stegvis högre bottnar och toppar egentligen hela vägen fram till januari förra året. Sen då i februari, den 21 februari, så bröt det ut på nedsidan och effektuerade en säljsignal. Efter den säljsignalen sen så noterade index stegvis lägre toppar och stegvis lägre bottnar. Fram till den 10 november förra året. Där bröts det negativa mönster och den så kallade 78%-regeln kickade in det Som säger att när vi noterar en högre topp Då ska vi med 78% sannolikhet också notera en högre botten Och noterar vi en högre botten Då ska det med 78% sannolikhet notera en ny högre topp Det här får man ju ta med en ny salt naturligtvis Självklart är det inte 78% sannolikhet Men det är så den regeln är uppbyggd Det är därför den kallas så. Det var någon amerikanare som kom på det där För flera par, tre decennier sedan Hur som helst Stockholmsbörsen ser stark ut vi har ett motståndsområde vid 2200-nivån. Det var där det bröt ner då i, i februari förra året. Så där har vi motståndsnivå. Men vi ser att, att, att trenden pekar upp. Vi har högre bottnar och högre toppar. 50-dagars medeltal pekar upp. 200-dagars medeltal pekar upp. 50-dagars noteras över 200 dagar. Så att fram till dess vi får signaler om motsatsen då pekar Stockholms, trenden på Stockholmsbörsen upp. Så, varför ska börsen upp i år då? Varför borde det upp i år? Jo, ett, ett par anledningar. Det är så här. Under förra året så USA-börsen eh, med 19%. Och det är faktiskt så att det är sällan börsen faller två år eller tre år i följd. Vi hade, sen 1942, då hade vi ett tillfälle i mitten på 70-talet när det gick ner två år i följd. Sen hade vi naturligtvis då under år, efter år 2000, då följde då 2001 och 2002 också. Så att det finns några tillfällen men överlag så faller det vanligtvis bara ett år och sen får vi vanligtvis ett uppgångsår. En annan sak som talar för att vi rimligtvis borde få en viktig botten till exempel till höst och att vi ska få ett uppgångsår i år Det är ju att det tredje året i en presidentcykel är normalt sett ett väldigt starkt år Vi vet ju nu att Biden nu är inne på sitt tredje presidentår i år och det är vanligtvis ett av de starkaste åren De svagaste åren är vanligtvis år ett och år två. Förra året var ju ett svagt år på statistikmässigt och det fick vi också. Under de senaste 84 åren så har vi bara haft ett tillfälle när det inte har gått upp det tredje presidentåret och det var 2015 och då tappade Dow 2,2 procent. Och då och S&P var ner 0,7 procent. Sen 1915, det vill säga då har vi över hundra år. Då har vi bara haft tre tillfällen när det har gått ner det tredje presidentåret. Och då var det värst då under den stora depressionen på 30-talet då, när Dow föll nästan 53 procent. Och det här är intressant. Den genomsnittliga utvecklingen under det tredje presidentåret sedan 1949. Eh, Ursäkta. Genomsnittliga utvecklingen under det tredje presidentåret sen 1949: det är 16,8 procent. Så det är riktigt bra klart över ett genomsnittligt börsår. Och det här är extra intressant tycker jag. Det genomsnittliga utvecklingen, det tredje presidentåret, efter det att vi haft en bear market, som vi hade förra året, När index följde 19 procent, den är 20,3 procent. Så att normalt sett ska det följa den här statistiken, då borde vi ha ett positivt år i år. Så... Om man ska på något sätt sammanfatta det här nu då så kan vi konstatera att decenniumtrenden, det vill säga den riktigt långa trenden i USA, den pekar fortfarande upp. Och så länge som höstbotten förblir intakt så finns det möjligheter för att förra årets bearmarknad, att den kan vara över. För ett positivt scenario nu, nu vill jag säga då att USA-börsen vänder upp och passerar tidigare toppar och långa medeltal. Det vill säga att index måste passera 4100 nivån. Och sker det så siktar jag på en uppgång mot en 4300-ish någonstans. Och en topp under Q1 eller början av Q2 där någonstans. Och sen att det här börjar vända ner igen. Och äh, ska äh, den nästa viktiga botten då ska träffas under Q2 och Q3 nästa år. Det är i alla fall den, den planen som jag har just nu. Jag får marknaden visa om jag fel. Och med tanke på att det sällan går ner två år i följd. Och att det tredje presidentåret visar stark statistik så tror jag på att vi ska ha en viktig botten i år och därefter en ganska stark uppgång. Sen är det bara frågan om kan den uppgången ha startat redan nu eller kommer den senare i år? Jag lutar åt senare i år. Där Flera av mina cykler indikerar att vi borde ha en botten. Då. Men som sagt, man får uppmärksam på, på båda scenarierna. Och på det negativa scenariet då. Om index istället vänder ner och underskrider den här decemberbotten, då ökar risken för att vi får ett återtest av i alla fall höstbotten. Det kan naturligtvis bli mer än så. Och blir det mer än så, det vill säga om höstbotten punkteras, då ökar risken då för en större nedgång. Det vill säga att vi har gått in i en secular bear market. Kanske liknande it-kraschen eller den globala finanskrisen. Men det kommer också sannolikt att leda till att vi får en recession i år. Eh, och om det sker, så tror jag då att vi som sagt kommer att få en viktig botten under Q2, Q3 i år, eller i värsta fall Q4. Jag tror att det är mer troligt under Q2, eh, Q3 i åren. Eh, så det var det som jag hade idag. Så jag tackar så mycket för att du har orkat lyssna hela vägen till slutet. Tack. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som Private Banking kund hos oss.